0: 130 livres, chronique du 26 février 2021, Presqu'île de Yann Lespousse Comme le rappelle Hervé Lecor himself dans la préface de Presqu'île, le médoc de Yann Lespousse n'est pas celui des grands crus classés et des imposantes demeures bourgeoises pompeusement baptisées châteaux. Il consiste en une pointe de terre coincée entre l'Atlantique et les vignobles des bords de Garonne, à la fois proche et éloignée de l'altière prospérité bordelaise, où les éléments tels les habitants se montrent diversement accueillants. Le premier recueil de nouvelles publié par ce professeur d'occitan et chroniqueur de romans noir a largement valeur de touristique des Landes médocaines, riches d'enseignements sur l'habitus local assorti des mises en garde à l'avenant. Dans les Landes médocaines, on remet l'étranger à sa place, surtout s'il est de Bordeaux. On boit avec qui remet sa tournée, mais on reste vigilant. On regrette le légalisme qui a fadi les traditions, surtout quand elles ont trait à la chasse ou à la pêche. On donne de bonnes leçons, sévères, parfois trop bonnes. On porte un surnom, souvent péjoratif. On va aux champignons et, comme de juste, on ne donne pas les coins. On partage les produits de la chasse, mais on n'aime pas se sentir obligé. On considère le Parisien ou le Bordelais comme un mal parfois nécessaire. On se presse un peu à se serrer les coudes entre locaux. On est près de l'Espagne, on a ainsi pu recueillir des réfugiés de la guerre civile. On est près de l'Espagne, on a aussi pu servir de base arrière à l'ETA. Extrait. Le Parisien, c'est une sorte de Bordelais. D'ailleurs, parfois, c'est même un Bordelais. C'est juste que l'on dit que c'est un Parisien parce que c'est plus pratique et que ça permet de ne pas le confondre avec le Bordelais qui habite là toute l'année, même s'il est de Bordeaux. Le Parisien, lui, il a une résidence secondaire. Il la loue pendant l'été et il vient pendant les petites vacances. À ceux à qui il loue pendant l'été, il vante le climat et les nombreux commerces. Mais quand il vient, il se plaint que rien n'est jamais ouvert et aussi qu'il pleut tout le temps ou qu'alors, quand il ne pleut pas, il y a du brouillard. Toute cette humidité, quand la maison reste fermée tout l'hiver, ça fait moisir les draps dans les armoires. C'est horrible. Il aurait mieux fait d'acheter une maison sur la côte d'Azur, tiens. À la saison des cèpes, vous le croiserez dans les bois, pile dans votre coin. Généralement, quelqu'un qui s'est dit que l'on ne perd rien à se faire bien voir d'un parisien, surtout s'il travaille dans un ministère, ou un bordelais, surtout si les chefs de clinique lui a montré l'endroit en lui disant de ne surtout pas le répéter. Du coup, vous n'avez pas fini de le croiser. Et bientôt, vous croiserez aussi ses amis. Parfois très courte, la trentaine de nouvelles organisées par thème alternent les voies et points de vue, s'attachant à ancrer la trajectoire des personnages dans leur quotidien le plus concret. Yann Lespoux énumère avec précision des gestes, impressions et sensations, taille en cours ses élans lyriques. Les médocains de Presqu'Île savent la rudesse de l'existence, sans toutefois scander leur mal-être au vent mauvais ni se répandre entre eux en analyse psychologisante. On imagine donc une écriture respectueuse de l'endroit et de ceux qui le peuplent, précise et pensée, mais dénuée des pattes ou de fanfreluches. Sans doute le style de Yann Lespousse se nourrit-il à cet égard de la sobriété des maîtres du roman noir américain et français qu'il prise tant. Il en veut de même de la technique narrative, rigoureuse de l'exposition à la résolution, quelle qu'en soit la longueur ou le ton, fable, notice, farce ou tragédie, avec un soin particulier apporté aux chutes. Jusque dans les tableaux les plus sombres, on devine l'humour à froid tapis derrière les agents. Dans les Landes médocaines, on guette le premier noyé de la saison, souvent à bordelais, tiens. On récupère plein de choses rendues par l'océan et pas que des noyés. On vivote parfois comme partout, on se débrouille de boulot d'appoint en job de merde. On peut difficilement se cacher des humains et des bêtes à la fois. On est parfois guère loin de résoudre certains différends à coups d'accident de chasse. On prend des risques à être triste quand on possède un fusil. On sait que les pins et les touristes sont des envahisseurs récents. On finit par ne plus se rappeler les chanteurs déjà oubliés ailleurs. On sait bien que le conseil général ne fera jamais venir David Bowie. On ne traite pas si mal les Arabes, enfin les pas comme soi, tant qu'on en a peu. On sait que la misère n'est pas moins pénible au soleil, surtout quand il y pleut beaucoup. Extrait. Il tend l'oreille mais n'entend plus rien. Il se demande s'il ne devrait pas rebrousser chemin. Il n'a pas d'autorisation pour poser son filet. Quelques années auparavant, il a fait une demande au bureau des affaires maritimes. Il a obtenu un papier très officiel. Il a ainsi gagné le droit d'aller tendre son filet en toute légalité. Cette année-là, la seule fois où il est allé pêcher à la mer, ça a été pour une partie de traîneau, un filet qu'on tire dans l'eau la nuit le long des plats avant de le refermer sur la baigne dans laquelle les poissons sont pris au piège. Une pêche interdite. Ce papier des affaires maritimes, ça lui avait coupé l'envie de pêcher pendant tout l'hiver. Trop légal. Depuis qu'il n'a plus l'autorisation, il se sent plus libre. Ça lui a vraiment ôté un poids des épaules. D'un autre côté, ça incite aussi à la méfiance. Il ne faudrait pas tomber sur des agents en patrouille et ces bruits qu'il entend le poussent à sérieusement envisager de faire demi-tour. Mais il vient de marcher une demi-heure dans le sable avec 20 kilos de filets de piqué sur le dos et une masse de 5 kilos au bout du bras. Il suffit d'attendre que les mecs des affaires maritimes s'en aillent. Ils doivent longer la côte. Ils quitteront la plage quelques kilomètres plus loin et rentreront. Il n'y a pas de risque qu'ils refassent le chemin en sens inverse. Et puis après tout, ça fait partie du jeu. C'est bien pour ça qu'ils ne demandent plus d'autorisation. L'important travail de mémoire et d'observation entrepris par Yann Lespouse révèle un coin de France méconnu et paradoxal où l'authenticité la plus rustique côtoie la villégiature au bord de l'eau, la chasse, le surf. Le temps semble ralenti, sinon arrêté, guère loin d'une métropole dynamique. On longe avec les personnages, les pinèdes, les étangs, les dunes et les plages. Les paysages sont à la fois charmeurs et monotones. Les feux de l'été succèdent aux brouillards glaciaux. Les descendants des naufrageurs se sont reconvertis dans les métiers d'une hospitalité d'entrée de gamme. Au fil des histoires qui s'égrènent, Arbousier, Ajon, Armoise et Oya deviennent familiers aux lecteurs. La simplicité des vies, voire des galères locales, n'exclut pas le savoir-vivre, surtout lorsqu'il s'agit de manger du bon. Les appellations nobles ne sont pas loin, mais bière et la belle restent fort prisées de l'apéro jusqu'au bout de la nuit. Dans les landes médocaines, on voue aux Charentais une estime intermédiaire à celle portée aux Bordelais et aux Parisiens. On sait qu'au fond, les filles de l'été ne valent pas les potes d'ici. On offre un couteau pliant à l'enfant qui grandit. On voit à l'écolo, fut-il installé de longue date, une estime comparable à celle portée au Charentais. On cultive le cannabis pour joindre les deux bouts, à la faveur d'un climat clément. On utilise dans les vignes des tracteurs spéciaux appelés enjambeurs. On peut compter sur les voitures sans permis pour faire quand même du dégât. On planque toutes sortes de choses dans les réserves naturelles. On sait lorsqu'on revient, si l'on n'est plus d'ici. Extrait. Lui, il est au sommet d'une haute dune, à l'intersection de deux pare-feux. Dans son dos, il entend le grondement régulier de la mer à quelques centaines de mètres derrière les grands pins. Devant lui, dans des pins plus jeunes, qui forment sous ses yeux un tapis vert uniforme, il entend les bigles qui aboient et semblent pousser derrière un animal. À sa gauche, le pare descend presque à pic dans cette dune raide avant de remonter. 100 mètres plus loin, au sommet de sa propre dune, Marc est posté. On entend deux coups de feu à l'est, suivis quelques minutes plus tard par trois coups de corps Bref, Le premier chevreuil de la matinée est tombé. L'ennui s'installe peu à peu, sa chasse et sa tire de l'autre côté du dispositif. Dans l'attente, on laisse divaguer le regard, on le perd dans le marron des troncs et des sous-bois, dans le vert des branchages et le gris marbré du ciel. Et surtout, on pense, on imagine, on laisse courir son esprit, on forge des mensonges qui deviennent au moins l'espace de quelques instants des vérités. Lui, mâchoire serrée, des larmes en suspension au coin des yeux dont il se persuade qu'elles sont dues au vent froid, il pose régulièrement son regard sur Marc. La bouffée de colère du matin, nichée au creux de l'estomac, colonise, métastase le ventre entier, remonte l'œsophage et lui donne envie de hurler. Difficile de savoir si le bouquin a plus valeur d'invitation à venir voir et comprendre par soi-même ou du contraire, des mémoires de gamins qui scelleraient une page enfin tournée. Et c'est tant mieux. Reste que sorti mi-janvier, presque il semble bénéficier d'un bouche-à-oreille favorable. On évitera des affaîteries déplacées en pareil contexte, disons juste que c'est mérité.